0: Hola a todos y todas, bienvenidos a otro capítulo de Made in Chile. Esta vez vamos a hablar con Laura Chicurel. Laura Chicurel es founder y CEO de Innova360. Eh, Laura es emprendedora serial, con vasta experiencia internacional. Hoy, como les decía, es founder y CEO de Innova360, que es una catalizadora de innovación dentro de la región. Además, ayuda a empresas en todo el proceso de transformación, en la creación de programas, y la vinculación que estas empresas tienen, innovación corporativa, con su entorno. Dentro de sus iniciativas destacan su software de gestión de Innova Integral I360, que le vamos a preguntar al respecto, la vitrina digital de tecnologías para facilitar el Corporate Venturing Innova Connect, junto al modelo Innova Ventures, para ayudar a grandes corporativas a integrar tecnologías en su negocio. Así que, bueno, bienvenida Laura, muchas gracias por acompañarme, es un gusto tenerte en este programa. Muchas gracias a ti,
1: Marínca, Gracias por la invitación. Siempre un placer conversar contigo.
0: Súper. Oye, Laura, bueno, empecemos hablando de ti. ¿Ya? Eh, en el fondo, ¿cuál es tu background? ¿Por qué entras al el mundo de innovación? Además, innovación corporativa. Nosotros generalmente, desde esta área hablamos mucho de innovación desde la universidad o emprendimiento, etcétera, pero esta innovación desde la industria. Entonces, cuéntame cómo eh, te iniciaste en esto. La historia. Bueno,
1: solo contarte también que llevo 20 años emprendiendo. No, empecé mi primera empresa a los 25 años. Eh, yo me fui de Chile muchos años, 17 años, estuve fuera. Eh, 8 años en Europa, 9 años en Estados Unidos en múltiples ciudades, en múltiples países. De hecho, mi primera empresa la creé a los 25, como te decía, en Londres, en otro mundo, eh, también vinculado al mundo de la investigación, aunque yo no soy investigadora per se, pero justamente era ver cómo llevar un producto al mercado de, de alto componente, digamos, de innovación tecnológico, ¿no? Eh, así que siempre he tenido el bicho de la, del emprendimiento, eh, en todas las ciudades que he estado, he dejado mi huella ahí de entender, ¿verdad? Y mis últimos nueve años, antes de regresar hasta, eh, a Chile, yo estuve ahí en Silicon Valley, ¿ya? Y fue ahí donde empecé en el mundo de innovación corporativa, ¿ya? Partimos con un software que de hecho ayuda a digitalizar el proceso de gestión de innovación eh, y ayudábamos a grandes empresas de múltiples industrias a implementar estos programas de gestión de innovación y en ese tiempo era más bien innovación interna, ¿ya? Pero obviamente estando en Silicon Valley, muy vinculada al ecosistema que ahí existía, porque tenía una red de mujeres founders en, en tecnología también, eh, éramos 600 miembros, de hecho, entonces teníamos una comunidad que propiciaba el desarrollo de tecnología eh, y vivíamos invitando empresas, venture capital del mundo, de la inversión en general. Entonces, al vincularte con el ecosistema y ver cómo se relacionaban los corporativos con este ecosistema, y también entendiendo que Silicon Valley es como el gran referente, ¿no es cierto? Como de un gran ecosistema, eh, de verdadero ecosistema, ¿no? Y que, como bien saben, parte de la vinculación de las universidades con el mundo corporativo y con una buena meta de inversión detrás, ¿no? Que propicia el desarrollo de propiedad intelectual, ¿no? Eh, y ahí vamos a ver justamente el, el vínculo con Chile, ¿no? Eh, hasta ese entonces ya llevaba en ese momento 15 años viviendo fuera de Chile eh, y me tocó empezar a venir muy más seguido porque justamente nos contactó una empresa de Chile que quería empezar a diseñar este programa de gestión de innovación con nuestro software y fue lo único que me empezó a hacer venir más seguido, aparte de visitar a la familia, por supuesto. Eh, y ahí que me fui percatando de lo empañales que está justamente Chile en materia de innovación corporativa, ¿ya? Estoy hablando del año 2016, eh, 2000, sí, como 2016. Y efectivamente, tal como hice, en la innovación muy centrada en el mundo de las aceleradoras en ese tiempo, muchas de ellas universitarias, ¿no es cierto?, incubadoras, todavía no nacía Startup Chile, ¿no es cierto?, o sea, eh, estaba recién comenzando este movimiento más orientado a la innovación desde el punto de vista de startups en etapas tempranas y con incubadoras financiadas muchas veces por gobierno, no es cierto, a través de corfo, ¿no? Eh, entonces, como te digo, fue el empezar a venir eh, y nosotros en Estados Unidos trabajando mucho con el ecosistema, también en Europa, por ejemplo, teníamos grandes clientes en Inglaterra. Entonces, ver este contraste de realidades, sobre todo en San Francisco y en Europa, eh, y venir a Chile y ver que efectivamente faltaba tanto que desarrollar desde el mundo eh, de la industria, ¿no? Y que efectivamente demostrar que innovación no era solo eh, una startup saliendo de una aceleradora, ¿no? Eh, en ese tiempo yo creo que la premisa era que innovación era solamente crear una startup, ¿no? Bueno, eso fue lo que dio como el, el hincapié en tomar este rol más eh, de evangelizador, quizás, por decirlo así. Ojo, no estoy diciendo que no haya existido iniciativa o que no haya existido ninguna iniciativa, ¿no? sino que veía como, como un todo, como un ecosistema, faltaba mucho que potenciar. ¿no? Mm. Eh, y en ese sentido, como te digo, ya después del 2018, o sea, ya 17 años fuera, eh, yo volví a vivir acá en Chile ya tomando un rol más activo y como te digo fue que tomamos esta, esta posición de educar y potenciar el desarrollo del ecosistema de innovación, pero desde la mirada del corporativo y con obviamente con el, el valor que genera para el desarrollo eh, de tecnologías, ¿no es cierto?, de, de alto componente de innovación desde las universidades, dentro de, desde los centros de investigación eh, y cómo vincular esas tecnologías dentro de sus operaciones, pero también obviamente de cómo facilitar la importancia que tiene de desarrollar el mundo de la inversión, ¿no es cierto? Entendiendo que no siempre podemos depender de fondos estatales para desarrollar ecosistemas eh, con círculos virtuosos reales, digamos, ¿no? Y bueno, ese es otro tema, que en ese tiempo también había una alta dependencia eh, de los fondos estatales, ¿no es cierto?, para, en cierta forma, propiciar la, la innovación, ¿no? Entonces, ahí por eso te digo, tomamos este rol más activo en, en querer demostrar también a los corporativos la importancia eh, de desarrollar nuevas tecnologías, de vincularse con nuevos entes que est estuviesen desarrollando tecnologías y de esta forma lograr demostrar innovación eh, con resultados, ¿no es cierto?, medibles, con impacto, con productos o servicios, nuevas líneas de negocio, digamos, reales, ¿no? Eh, no sé si me extendí demasiado.
0: No, de hecho es súper interesante porque mientras hablabas, bueno, varias, varias, varias preguntas, pero eh, ¿cuál era la gran diferencia? Porque estuviste en Europa, en Silicon Valley, ¿cierto? Eh, eh, que sin duda son grandes referentes de, y eh, van más avanzados que nosotros, ¿ya? Y en ese sentido, cuando llegaste, ¿cuál era la, la gran brecha que, que viste? ¿Qué era lo que...? le faltaba, digamos, a, a, a la industria. Mm. Eh, y por otro lado, ¿qué es lo que se ha avanzado desde que llegaste sí. a hoy? Sí. Eh, qué buena pregunta,
1: porque justamente fue uno de los principales eh, acciones pues te de decía, te diría, concretas que tomamos, eh, justamente identificando estas brechas o diferencias con estos ecosistemas que, que, que son referentes, ¿no? Primero, es puntos de encuentro, ¿Ya? Eh, en ese tiempo, bueno, decía en la entrevista, decía los ejecutivos aquí le falta calle, ¿ya? porque efectivamente, te estoy hablando ocho años atrás, eh, lo, se entiende como que los ejecutivos estaban en sus oficinas, ensimismados sí en su mundo y no iban adentro, no habían puntos de encuentro para escuchar. Yo, es una de las cosas fascinantes en Silicon Valley, viviendo allá, tú podías estar escuchando. De, de todas las industrias, de todos los temas, todos los días, si quisieras, ¿no? Y a todas las horas, casos de éxito, eh, presentaciones, eh, invitaciones, networking, ¿no es cierto? Entonces, este, este estar constantemente expuesto a qué es lo que está ocurriendo o qué está pasando y, no entender, y entender que yo en, detrás de mi escritorio no voy a conseguir nada con mi día a día, ¿no es cierto? Eh, haciendo lo mismo que yo hago todos los días, ¿no? Y eso, esos puntos de encuentro que, que pasan a alimentar, ¿no es cierto?, también una visión más expansiva, porque vas aprendiendo cómo lo van haciendo otros estas mejores prácticas, incluso cómo fallé, eh, cómo lo hice, ¿no es cierto?, y fue a partir de ahí, efectivamente, que desarrollamos una gama de actividades nosotros para, eh, justamente pensando en el mundo corporativo, para educarse, para conectarse, para aprender, eh, y para vincularse también con pares de su misma industria, ¿no? Y aquí anécdota, nosotros partimos en ese año, en 2017, en el principio de 2018, con los Innova Twins, y teníamos, hacíamos paneles de conversación, y teníamos corporativos que nos decían, que protocolo no podía sentarse con un competidor al lado en un panel, hablando, ¿no? Esto, Este es lo oscuro, y, y yo impactado, obviamente, porque eh, venía de una misión mucho más abierta, más... Claro. ¿no? Eh, y bueno, yo creo que esa era una de, la, de los grandes ingredientes, creo, que lo hacen... Y en eso, obviamente, ves que ha avanzado Chile en esa materia, ¿no? Hoy día hay muchas más actividades, más eventos... Eh, un, un, mejor, un mejor vínculo, digamos, entre los diferentes actores, sin dejar de considerar que pueden haber más, ¿no es cierto?, y de mejor manera. Eh, y, otro, y otro vínculo que te diría que es eh, absolutamente necesario es el mundo del verdadero conector entre los centros de investigación, la academia y el mundo corporativo. ¿eh? Por ejemplo, en... Eh, tú que trabajas mucho con el mundo de la academia y los centros de investigación, en, en Silicon Valley está el Stanford Research Center, ¿no? Eh, mm. Y básicamente muchas tecnologías se han desarrollado ahí en conjunto con los mismos corporativos, ¿no? Por ejemplo, el mouse de Apple se creó ahí, por decirte un ejemplo, ¿no? Eh, cámaras que quizás puedan haber sido utilizadas en teléfono, ¿me explico? Eh, pero eso, eso obviamente se logra eh, con el verdadero conector y es lo que yo hablo de la metodología más pool o sea, de cómo un corporativo realmente que sabe que necesita eh, estar a la vanguardia y ver tres pasos más adelante qué es lo que viene y entendiendo que su centro de investigación y desarrollo interno quizás no se lo va a permitir, ¿no es cierto?, es cómo trabajo de mejor manera, con externos, en, integrando esas capacidades y, obviamente, fomentando que estos investigadores de las universidades o de los centros de investigación eh, pasen a, a desarrollar tecnología aplicada a la industria, ¿no? Eh, y lo mismo los startups, ¿no? eh, De cómo vincular mejor, entendiendo que tienen otras, otras capacidades, otras, otros ritmos, ¿no es cierto? Eh, pero también, como decíamos, no podemos dejar de lado la necesidad del acceso a capital, ¿no es cierto?, porque eh, obviamente ninguno de estos investigadores, ninguna startup sobrevive sin, sin ese acceso. Así que yo creo que se ha avanzado muchísimo en esa materia en Chile, eh, han aumentado los fondos de capital, se ha de alguna forma reinventado, ¿no es cierto?, eh, también el modelo de aceleramiento, ha madurado. Hoy día ya tenemos casos de emprendedores que ya salieron de Chile y volvieron, como como yo, que han creado empresas fuera, entonces quieren atraer eh, ese conocimiento acá. Entonces se va dando un, un ecosistema más maduro, creo yo, ¿no? Eh, y también importante, Vania, que nunca hay que olvidar que todos estos ecosistemas, obviamente, llevan muchísimo más años en desarrollo, ¿no? Entonces hay una curva de aprendizaje. Eh, y de y evolución, que es natural, ¿no es cierto? Eh, y obviamente uno no tiene por qué dar los mismos pasos que los otros, ¿no? O sea, de repente te puedes saltar varios eslabones entendiendo de, de las mejores
0: prácticas de qué resultó qué no resultó, ¿no? Y, y mira, dentro de todo lo que, lo que mencionabas, eh, hay algo que eh, me parece que, que es fundamental, ¿cierto? Eh, bueno, también lo mismo, basado en tu experiencia en otros países, eh, la gente colabora. Nosotros tenemos una cultura mucho de la desconfianza y a veces colaboramos poco. Eh, ¿Cómo has visto tú eso de la colaboración? Porque además, en el fondo, uno tiene que ser un traductor, ¿cierto? Porque tú tienes que traducir muchas veces entre... El, el, el mundo de, de las startups o el mundo de la academia sí. con el mundo de la industria que quieren se supone que quieren cosas distintas pero en realidad uno puede unificarlo para llegar a un objetivo eh, sí. ¿Cómo te chocó un poco de repente la colaboración cuando llegaste? Sí, muchísimo, de
1: primera línea <risa> claro, <risa> porque yo venía con toda esta mirada, es verdad eh, al fin de cuentas entre Inglaterra y Estados Unidos 15 años trabajando en cultura anglosajona, mm. eh, donde la visión es hagamos, eh, todos nos beneficiamos si nos va bien, vamos hacia un mismo norte, ¿no es cierto?, y vamos adelante y ejecutemos, ¿no? Entonces, efectivamente, yo llegué un poco con esos brazos abiertos también de entender, eh, como te digo, después de estos 15 años de, de cultura anglosajona, eh, y acá, claro, encontrarte con un... Yo, yo venía con esta mirada de colaboremos todos, vengan todos. Eh, siempre con este lema de eh, para hacer grandes cambios no lo puedes hacer solo, ¿no? Eh, necesitas de mucho y es reconocer también para que uno es bueno y para lo que no es no, ¿no? Porque no, uno no puede ser bueno en todo, ¿no? Entonces, efectivamente, en esas alianzas eh, yo encontraba que, que no es... De tal hablo desde que llegué, que eh, se hablaba mucho de forma cliché, quizás, ¿no? La parte de la colaboratividad o las alianzas, pero no, en la práctica yo me encontré con varios... Eh, con, por eso te digo, de primera fuente de vivido ¿no? No solo novelos los otros, sino que venía con esta mirada expansiva de trabajemos juntos, de abordemos temas juntos y, claro, hay como un entre-recelo, ¿sí? Sí, claro. como un recelo... De duda, quizás, como decías tú, por, por lo por la de desconfianza. Eh, un poco, algunas veces sentía así como, ¿qué quiere esta? Como, ¿de qué, de qué se quiere aprovechar? ¿Cachai? <risa> eh, y un poco de recelo y también miedo. Eh, pero efectivamente también, claro, cuando ya llevo más, casi cinco años acá, eh, te vas dando cuenta de que, de alguna forma es como el modus operandi, y ¿no? es que hay que pulirlo porque más que uno vas a hacer lo mismo, pero, pero vas no. entendiendo por qué se van generando esas fricciones, ¿no? Eh, y que tiene que ver con un tema cultural, ¿no? Y obviamente la cultura es lo más difícil de cambiar, ¿no? Eh, es generacional, ¿no? Y ahí, lamentablemente, y claro, por eso te hablaba que los otros países también llevan una curva de aprendizaje y también cultura desarrollada con cientos y cientos años más de historia que uno, ¿me explico? O, o, o lo que la cultura local. Entonces, yo creo que ahí hay un, un trabajo que hacer, creo que se ha mejorado, pero que tú ¿cómo generar esa confianza, esa apertura? O, o mejor, más que decir la, la confianza Es cómo eliminar la desconfianza ¿No? Eh, para verdaderamente eh, Hacer que las cosas Ocurran, ¿no es cierto? Claro. Abriendo, abriendo puertas y, y al final es un tema De, de confianza, ¿no? De, o sea, de cultural, ¿no? Eh, generacional de colaboración
0: real, sí, porque en el discurso Todos colaboramos, pero después en La práctica a veces no es tan así Entonces Es, 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 exactamente. es, es complejo, complejo. Y, y como en todo venezca yo creo que el tema cultural
1: lo vemos, no sé, pues hay en países que nos roban, hay países donde la educación es diferente en la etapa de la media o de la universidad. Por eso te digo que quizás puede ser un tema generacional, ¿no? Que, que falte todavía una generación. Y ahí es bueno estar jóvenes que vienen con energías diferentes, con una visión diferente a hacer las cosas. Creo que hay una oportunidad de potenciar, no digo que los viejos estemos jodidos, pero... <risa> no, no, no pero... pero
0: estamos ahí tratando de, ¿cierto? Estamos sí. ahí en el fondo eh, colaborando de una manera, yo creo que hay, o sea, ha, han habido cambios, pero efectivamente eh, no es difícil, a mí también, bueno, yo estuve sí. también afuera muchos años y cuando volví había cosas que, o, o, o decir inmediatamente, o decir que no me interesa, en vez de estar la hora dando vueltas, son cosas claro. que uno, uno tiene que ir cambiando. Oye, voy a seguir avanzando en, porque tengo muchas preguntas para ah, ti ¿sí? y ya vamos, digamos, eh, bien avanzado en el tiempo, pero no me puedo ir sin preguntarte, por ejemplo, primero que hace poco se realizó el Innova Summit 2023, en donde asistieron más de 140 speakers y más de 700, 800 personas, es eh, mucho. Eh, Cuéntame, digamos, cómo fue la experiencia, qué es lo que saca. Me imagino que terminaste cargada de energía. Cuéntame un poquito de eso. Al revés, Marinka, termino destruida de energía. No. no,
1: todos los años me cuesta como una semana recuperarme de salir. Qué una semana. No, fuera de broma. Claro, esta era la cuarta edición. Eh, llena de energía desde la perspectiva que eh, se ve cómo ha ido creciendo en envergadura. Como dices tuve en asistentes, en speakers, en, en llegada al ecosistema de la TAM, que es lo que buscamos, unificar la región, o sea, trabajar como una región y no como países aislados. Eh, gracias por estar, fuiste una tremenda host ahí, ¿no? Eh, y efectivamente ver cómo se ha ido desarrollando este tema, eh, que sean más las empresas que quieren hacer corporate venturing e invertir también en, en tecnologías disruptivas, ¿no es cierto?, entonces, obviamente me pone muy contenta desde el punto de vista de que se muestra el avance, se muestra el progreso, que son más las empresas haciéndolo, también son más las empresas que quieren aprender de otras de cómo hacerlo, porque se quieren sumar a esta iniciativa, ¿no es cierto? En este caso tuvimos cuatro salones de innovación para cubrir ciertas industrias, pero nunca falta que nos dicen, ¿por qué no tuviste esta otra industria? ¿Por qué no tuviste...? ¿No? Eh, siempre falta cobertura, ¿no? pero es un tema de capacidad. ¿no? Entonces eso obviamente nos deja un espacio, ojalá, para seguir creciendo como, como instancia. Eh, y como te decía, esta visión unificadora de la región, tuvimos 120 speakers, 27 internacionales eh, y asistentes. Eso me gustó, que gente vino de, al evento desde afuera. Como asistente, ¿no? Eh, y eso uno lo ve que muchas veces la gente va a eventos en Estados Unidos, baja al CIS en Las Vegas, baja a la Texas, no sé, por el South by Southwest, ¿no es cierto? Hay como eventos icónicos Y este, efectivamente, lo que buscamos es que sea eso, que sea como el evento de la región donde la gente dice: allá voy a, a encontrarme a hablar de corporate venturing, ¿no? Innovación corporativa. Así que muy contento con los resultados, la cobertura, la gente muy feliz también por ver el contenido, los casos de... Yo creo que al final todos se dan cuenta que, otra vez como decíamos en un ecosistema, son muchos los ingredientes, ¿no? Eh, para que sean eh, virtuosos, ¿no? Y obviamente este tipo de instancias también lo que busca hacer resaltar es cómo se están desarrollando sus diferentes vehículos y cómo potenciarlos, ¿no? Entonces obviamente son un poco inspiracionales, ¿no? Y nada, seguir creciendo, ojalá con nuevas temáticas eh, y abarcando, ¿no es cierto?, más países, ¿no es cierto?, una
0: tremenda instancia. Quedamos muy felices, agotados. La verdad sí. <ríe> es súper buena. Yo primera vez que iba eh, ¿Mm? y me, me pregunté por qué no fui antes, porque en realidad... Eh, y bueno, fuimos, fueron además algunas eh, personas de universidades que, que nosotros trabajamos y todo, y todos quedamos muy eh, eufóricos, contentos, la verdad es que ah, muy bueno contenido, tenido, eh, súper, eh, mucha gente, muchas oportunidades de conectar, y uno que ha inspirado a hacer más cosas, así que, no, felicitaciones, todo bueno, Estuvo bueno. Qué bueno, bueno. Eh, Qué bueno. gracias. De pasar Oye, Laura... Eh, y bueno, y, y hay una cosa que se ha comentado harto que, por ejemplo, dicen ya, Chile, ¿cierto?, invierte el 0,35, 0,36% eh, del gasto del PIB en I más D, ¿cierto? Eh, pero la mayoría viene dado por eh, plata pública y muy poco desde la industria. Eh, ¿Cómo tú lo ves? Porque en el fondo, yo muchas veces, eh, yo veo que la industria sí invierte, pero digamos, ¿por uno tiene la sensación de que no invierte tanto?, Mm, buen, buen punto Bueno, de hecho el Corporate Venture Capital
1: También busca un poco eso, ¿no? Fomentar que, las, que los corporativos Inyecten, ¿no es cierto? Capital para el desarrollo de tecnología eh, Y, a, digamos, potenciar su, su crecimiento Y su desarrollo, ¿no? Eh, y efectivamente el Eliminar o reducir un poco La dependencia efectivamente del gasto público no y Ahí viene la necesidad de desarrollar El Venture Capital también, ¿no? de capital privado. Mm. Eh, yo me pregunto si es un tema de sensaciones, ¿no? O, o quizás cómo se están invirtiendo, que no se reflejan, como dices tú, en un impacto directo en, en el mundo tecnológico, ¿no? Eh, pues si si realmente, porque te pasé este blanca, no tengo las cifras, pero lo, lo que sí se ve es que, a ver, yo veo que siempre ha habido una... Muy alta dependencia del gobierno en Chile, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las startups. Eh, otra vez, reiterando lo que hablábamos antes, como en un proceso de madurez cuando hablamos de ecosistemas que siempre dependieron en primera instancia eh, de los fondos gubernamentales. Pero, por ejemplo, yo que estaba emprendiendo y me relacionaba con el mundo del emprendimiento en Silicon Valley, nadie hablaba de ir a ganarse un fondo público. O sea, no estaba bueno. ni siquiera en un discurso, ni, ni en un evento. No lo escuchabas jamás. Jamás. No, no se hablaba del mundo público, ¿me explico? Eh, que me voy a ir a ganar. Muy poco, quizás para grandes investigaciones de biotecnología, puede ser, ¿no? Eh, pero en el mundo per se del emprendimiento no era tema. O sea estado nulo, ¿no? Y efectivamente, ¿por qué? Porque obviamente se permite potenciar otras fuentes de inversión que lo, que lo faciliten, ¿no es cierto? Y ahí están los ángeles, la, las inversiones ángeles o los venture capitals, ¿no es cierto? Eh, yo creo que al final, como decíamos, es una mezcla de un todo, ¿ya? Porque tampoco se puede dejar todo el desarrollo en el gobierno o en el Estado. Eh, al final también el, se pueden propiciar, ¿no es cierto?, políticas públicas que incentiven un aumento en el presupuesto de gasto presupuestario, ¿no es cierto?, para, para I. +D. Hablábamos, ¿no es cierto?, de Rodilla también, de cómo canalizas esa inversión, ¿no es cierto?, y en qué herramientas, ¿no es cierto?, eh, porque como decíamos, muchos ha invertido también en, en el sector de las universidades, ¿no es cierto?, eh, pero quizás no proporcionalmente en empresas eh, PYME o startups, ¿no es cierto?, que hoy día son, vemos son las que pueden tener también un impacto directo en la retribución impositiva en el país y al final vas creando un círculo virtuoso, ¿no es cierto?, porque a medida que a estas empresas le van mejor, retribuyen más en el país, hay más contratación, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que al final es una mezcla de ingredientes, ¿no? Es, es el monto, pero también es cómo se asigna y a qué mecanismos se distribuye, cómo también responsabilizamos que sean más las fuentes de ingresos y que no sea solamente efectivamente el gobierno que está canalizando, pero sí obviamente creo que es súper necesario, eh, por ejemplo, para, para hacer este, como se diría, quantum leap, de ser el, dejar de ser un proveedor de materias primas y desarrollar propiedad intelectual con eso, porque... Tú puedes seguir siendo un pro de materias primas y entregando materias primas a países que sí invierten mucho en innovación y efectivamente ahí es donde está el valor, ¿no? Entonces, ¿por qué entregarlo a terceros? ¿Por qué no hacerlo internamente? Entonces, al final yo creo que son todos esos actores, ¿no es cierto? Es el gobierno, los montos que destina, a qué actividades las destina y, y en, con qué mecanismos, ¿no es cierto?, que propicien esta, este, en la innovación. El sector privado que hablabas, de que quizás no se ve claramente cuánto invierte, eh, quizás falta, si es que realmente lo hace, quizás falta sacarlos a la luz, porque sí sabemos de algunos casos, obviamente, de empresas que realmente están haciendo cosas interesantes, que están innovando. Eh, quizás no lo suficiente, ¿no es cierto?, proporcionalmente. Y ahí cabría la pena preguntarse si es por un tema de incentivo, porque puede que sí lo estén haciendo en otros países, esas mismas grandes empresas, ¿no? Entendiendo que muchas son internacionales y que quizás eh, podrían utilizar Chile como plataforma de desarrollo, por ejemplo, ¿no?
0: Entonces al final yo creo
1: que son muchos mucho los
0: factores, ¿no? Que, que inciden. Tenemos que seguir haciendo más tecnologías made in Chile y demostrar que… Made in Chile, tal cual, se puede. ¿cierto? Sí. La, la verdad, bueno, lamentablemente sí ya se nos acaba el tiempo eh, pero quiero, bueno, primero quiero agradecerte porque es entretenidas eh, entretenida son esos súper cortitas, me quedaron como mil preguntas acá, que iba a hacer? Mm. Eh, pero bueno, tendrá que ser para, para otra oportunidad Ay. pero eh, quiero que les dé un consejo eh, a los emprendedores, a quienes nos están mirando, basado desde tu experiencia sí. eh, eh, generalmente nos ven emprendedores investigadores, ¿ah? gente también de la industria eh, ¿Qué es lo que se debe hacer, digamos, para lograr avanzar en materias de, de innovación o desde los propios emprendimientos? Como ya sí. para cerrar nuestra discusión.
1: Sí, no, y bueno, yo creo que lo relacionaría mi consejo con lo que hablábamos antes, que es de esa necesidad de eh, conectar por aprender, ¿ah? eh, estar constantemente, o sea, no, no sacamos nada con estar todo el día encerrados detrás de un computador leyendo noticias o, o en nuestras oficinas, o mismo en un cowork si no estás conectando, ¿no? Eh, mismo para los investigadores, estar en, en el laboratorio o en el entorno universitario, si está realmente sesgado del mundo, ¿no? Eh, yo creo que es una invitación, uno, para nosotros que actuamos como un poco catalizadores de esto para seguir generando estos puntos de encuentro. Eh, escuchar, 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 ir, ir, ir Mira, aunque sea, eh, yo, yo siempre digo con de que uno conozca a una persona eh, ¿A dónde va? Una sola persona de valor o un insight que te quede De una presentación, de una tendencia Pero es estar más presente es, No es oh, de colaborar o hacer networking por, por un número, ¿no? sino que eh, yo eh, haría esta invitación eh, a, y también a los corporativos, ¿no? de ir ¿no? Y, y, y escucharse y escuchar tendencia y buscar sinergia, ¿no es cierto? Pero yo creo que al final todo se resume en eso, en, en el conectar pero desde el aprender, ¿me explico? Para identificar esas oportunidades, porque creo que oportunidades hay pero millones, ¿no? Eh, no te pasa que de repente vas a un evento, ves una presentación sí. y te queda una lámina, y lo único que te acuerdas quizás de todo el evento es una lámina de alguien que presentó un dato, una frase, y eso ya quizás genera un spark, ¿viste? Así como de, de creatividad. Eso, yo creo que es una invitación a ir, a conectar, a salir de los escritorios
0: y ir a escuchar. Un súper buen consejo, sí. Muchas veces me ha pasado que he salido y uno llega con negocios. En el fondo, llegas con posibilidades de realmente hacer negocios desde, desde los distintos ámbitos. Y muchas gracias, Laura. Estuvo muy, muy interesante. Te agradezco mucho que, que me acompañaras. Y me aprovecho gracias. de despedir de todos. Eh, buen fin de semana. Nos vemos. Gracias a ti, Marisa. ¿Ah? Gracias, Laura. Ah, chao. Gracias. chao, chao.
1: Chao, chao.